0: Les effronter. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Q Radio. 1877-827-2346.
1: Ah, cette célèbre chanson « Je vais et je viens entre-terrains ». J'aurais envie d'ajouter « Je vais et je viens entre-terrains » en m'en sacrant pas mal de « Si t'aimes ça ou pas <rire> ». <rire> on se demande aujourd'hui avec Mélissa Pelletier, euh, qui est collaboratrice chez El Québec et d'œil, en fait, est la rédactrice en chef culture et société. Mm -hmm, oui. Elle est souvent avec nous pour nous parler de sujets un peu euh, scandaleux, un peu chaud, on va dire. <rire> on parlait de « Guys Lighting » la semaine oui. passée. Et là, on se demande, est-ce que les femmes jouissent moins que les hommes, c'est-à-dire... Est-ce que la jouissance des femmes mmh. est moins importante? Et là, dans l'article qui était dans le L de février qui sera bientôt en ligne, on parle même de quelque chose qui s'appelle le fossé Orgasmique. Oui. Mais de que c'est que ça mange, ça, le fossé orgasmique? C'est Gabrielle Lisa Collard, une excellente journaliste qu'on aime beaucoup l au Elle Québec, qui
0: euh, nous a proposé ce sujet-là, le fossé orgasmique, en se rendant compte que, dans, lors d'un rapport hétérosexuel, 65 des femmes atteignent toujours l'orgasme contre 95 des hommes. C'est un gros gap. Oui, il de...
1: y a le fossé. Voilà, c'est ça, le fossé
0: en tant que tel de 30 c'est énorme. Et elle, elle, elle s'est intéressée à ça parce qu'elle s'est dit, « Mon Dieu, Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on parle bien sûr des relations hétérosexuelles, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on accepte ça, que c'est inclus, puis que ça se peut qu'il y ait un, un, un rapport sexuel et que la femme n'ait pas d'orgasme et que ce soit socialement
1: accepté, si on veut. Mais en même temps, mmh. Mélissa, j'ai l'impression que les gars sont un petit peu obsédés par l'orgasme féminin, c'est-à-dire qu'ils ils tiennent absolument à ce que leur partenaire atteigne, si on veut, l'apogée <rire> du plaisir, l'orgasme, le climax, parce que sinon, ça fait d'eux de moins bons amants. Donc, c'est tourné vers eux. Encore une fois. Ça... C'est pas tourné vers le plaisir, c'est de <rire> se dire Ben si tu jouis pas, ça veut dire que je suis pas bon. J'ai
0: tellement l'impression que ça dépend des hommes, Geneviève. J'ai tellement l'impression que c'est anecdotique dans le sens où il y en a beaucoup qui euh, ne s'intéressent pas à ça. Il y en a beaucoup qui sont très cool par rapport à ça. J'ai l'impression qu'ils sont très conscients, qu'on a des conversations avec certaines personnes qui peuvent avoir cet intérêt-là, mais d'autres personnes qui vont avoir plus leur, leur, leur orgasme à cœur, si on peut dire ça comme ça. Et il y a beaucoup, beaucoup d'explications qui peuvent nous mener à une espèce de raisonnement par rapport à ce bizarre de fossé orgasmique. Bien sûr, on pense à l'éducation.
1: À l'éducation, je sais pas de quoi ça avait l'air tes cours d'éducation sexuelle, Geneviève. Ben, écoute, moi j'ai un souvenir euh, confus et drôlatique <rire> d'un pénis en bois. Un très okay. gros pénis en bois sur le bureau de ma prof en secondaire 3, puis il y avait l'infirmière de l'école qui était malaisée sur un moyen temps, ah, hein, pauvre, qui est venue ah. nous montrer comment mettre un condom pendant qu'on était hilar, évidemment, parce que <rire> tout le monde sûr. était excessivement mal à Que c'est drôle, un pénis, ben, ah, on va se le dire. <rire> oui, pis, je, donc, évidemment, dans mon temps, hein, mm -hmm. euh, c'était beaucoup axé sur euh, la mécanique, c'est-à-dire oui. les STS comment mettre un condom, euh, comment procéder, si on veut, voilà. là, mais peu peut axer sur euh, le plaisir, le consentement évidemment, euh, sur tout ce qui se passe autour d'une relation sexuelle. Qu'est-ce qui mène à une relation oui. sexuelle Donc, euh, on connaît, on savait comment déchirer le condom, comment pas le mettre du mauvais côté, mais pour le reste, euh, c'est ça, ça restait comme ça. C'est Julie oui. Lemay
0: justement qui confirme ça. C'est une sexologue qui s'est penchée sur le sujet et qui se rend compte que au niveau des garçons, on parlait beaucoup de la protection, euh, condom, préserv voilà, préservatif, et pour les femmes, on parle beaucoup de menstruation. C'est souvent ça Mais dont on parle. Mais on parle de parler. tampons, de serviettes tampon, hygiéniques, serviettes hygiéniques encore une fois, voilà. technique et pilules anticonceptionnelles. Donc on parle de ça, on parle jamais du plaisir, on parle jamais de ce qui entoure la relation sexuelle, plutôt ce qui entoure au niveau euh, la relation pénétrative si on veut. Oui. Il y a d'autres choses que ça et euh, il y a Stéphanie qui est enseignante en 6e année, qui a 39 ans, qui nous dit que elle longtemps avant de connaître ma propre anatomie, j'étais consciente de tous les dangers associé à la sexualité, ben oui. c'était évidemment très important, mais ça ne représente pas la vie sexuelle dans son ensemble. Et c'est important
1: de le dire. Mais l'orgasme féminin, c'est assez mmh. mystérieux. Il ouais. y a un grand tabou qui, en, qui entoure le plaisir féminin. Et ça, ça date pas d'hier. Mmh. Euh, on sait que, à travers l'histoire, la jouissance des femmes, euh, c'était pas quelque chose qui était considéré comme comme positif. Mmh. C'est-à-dire que les femmes qui osaient euh, manifester du plaisir, soit par des sons ou par des gestes, lors des relations sexuelles, étaient considérées comme des femmes de moins bonne vertu. Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai, c'était les femmes de peu de mœurs, hein? oui.
0: les, les pauvres catins qui aimaient la sexualité. Comment osent-elles faire oui, autant qu'ils des enfants? <rire> bon Dieu, bonsoir, ça a pas de bon sens. Mais, euh, Mais c'est le <rire> ça dans nos temps Oui, ben c'est ça, c'est souvent des des essais, des, des, des lectures qu'on a pu faire comme Sigmund Freud, tout le monde le connaît, le psychanalyste le célèbre. Le père de la psychanalyse. Voilà, qui a parti la, la psychanalyse et qui, dans trois essais sur la, la, la sexualité. théorie sexu oui. sexuelle, nous dit que le plaisir clitoridien serait masculin et immature, tandis que l'orgasme vaginal, les femmes qui atteignent l'orgasme vaginal, seraient vraiment
1: des femmes matures. Je suis contente que tu ailles là parce que euh, bon évidemment euh, le plaisir féminin c'est tabou on est encore super mal à l'aise de mmh. parler euh, de l'orgasme féminin de masturbation il y a pas beaucoup de filles qui sont à l'aise avec le fait de dire fait. se masturbent, alors que les gars eux autres c'est comme ben oui puis c'est comme convenu qu'ils le font ben c'est un peu comme se brosser les dents exact c'est hygiénique C'est hygiénique. Il faut que voilà. je se fasse et ben quoi? oui <rire> euh, puis on parle de pénétrer d'orgasme clitoridien, mmh. d'orgasme vaginal puis il y a quand même une grosse pression euh, pour les filles de se dire premièrement il y a eu tout le débat là suis-je vaginale suis-je et on a prouvé qu'en fait, ça n'avait pas vraiment de rapport. T'es ni un ni l'autre. Tous les orgasmes seraient liés, entre guillemets, au clitoris. Donc, Absolument. Puis, il n'y a pas beaucoup de filles qui sont capables de venir, passez-moi l'expression, par le vagin. Mmh. c'est à peu près 25 à 30 selon des études. Bien
0: sûr, y, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas atteint parce qu'ils sont moins à l'aise avec leur corps. Et c'est une des explications. Et là, tu veux dire
1: parce qu'elles ne se masturbent pas, n'ayons pas peur des mots Qu'elles ne se masturbent pas, mais
0: aussi qu'elles ne se connaissent pas, qu'elles ne savent pas nécessairement ce qu'elles aiment au lit. ils vont Et pas bon. nécessairement être à l'aise de le dire parce pour plein de raisons, dont premièrement, il y a une vision pornographique souvent de la sexualité. Arrête donc. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui vont aller faire leur éducation en ligne. Qui beaucoup vont de aller, femmes aussi. Beaucoup de femmes aussi, absolument. On les on les enlèvera pas du, du tas. Et euh, en fait, cette vision-là, d'espèce de côté très euh, spectaculaire, très intense, très euh, poupée euh, qui répond à tous les désirs, ça peut affecter la vision autant du côté
1: de l'homme que la femme. Est-ce est que tu penses qu'on se regarde faire quand on fait l'amour, c'est-à-dire au lieu d'être dans mmh. le moment présent, de vivre les sensations, on, on, on a comme un, un pas de recul puis on, on dit « ok » Euh, Est-ce que je pense à mon ventre? Est-ce que oui. comment je parais? Est-ce que j'ai l'air d'une trop cochonne si je fais des sons? On, on est <rire> beaucoup en train d'intellectualiser oui, oui. la chose. Là.
0: On peut faire devenir self-conscious, c'est sûr que oui. Puis il y a une journaliste qui s'appelle Myriam, euh, 26 ans, qui nous dit qu'elle, euh, elle était très, très consciente de son corps, des positions de, 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 qu'elle prend. Hey, c'est qu sûr que oui. C'est sûr que oui. On parle même pas justement de la vision du corps après l'accouchement quand euh, le chum a pu voir sablon dans d'autres euh, circonstances. Le désir, tout ça, c'est oh vraiment fond, un autre sujet. T -t tout à fait. C'est vraiment ça. Ça peut être vraiment difficile pour les femmes de s'accepter quand on est face à des dictats sociaux qui sont très difficiles. Bien sûr, il y a beaucoup de grossophobie encore dans la société. Il y a beaucoup de, on essaie d'avoir des mouvements de diversité corporelle,
1: d'accepter tous les corps, de, de trouver beau tous les corps parce que tous les corps sont beaux. puis on va se le dire, dans le feu de l'action, il n'y a pas grand gars qui sont en train de se dire, ah, oh mon Dieu, quand il est comme ça, il a un petit pli, là. Je non, dire, non, C'est plus nous, là. C'est dans notre tête que ça se passe, là. Je crois que oui, mais en
0: même temps, on n'est pas dans leur tête, mais je crois que effectivement cette vision-là, très dure, très perfectionniste du corps vient affecter cette atteinte-là de l'orgasme. Et parfois, il y a certains hommes qui sont pas à l'aise aussi avec le corps de la femme qui ne connaîtront pas le corps de la femme, donc vont avoir de la difficulté à à aider leur partenaire, à accompagner leur partenaire vers cet orgasme tant souhaité.
1: On parle beaucoup d'angoisse de performance mmh. chez les hommes, oui. c'est-à-dire euh, justement, là, ils sont stressés, ils veulent performer, ils veulent que ça soit fun, mais ça existe aussi chez les femmes cette angoisse-là. Tout à fait. C'est euh, l'angoisse de venir, c'est quoi Ben, ça peut être cette angoisse-là, mais c'est surtout l'effet de
0: vouloir donner un moment euh, vraiment incroyable là, à son à son conjoint, son partenaire. Ça peut tenir à ça, essayer d'être bonne au lit Puis là, je mets des guillemets pour les auditeurs C'est ça peut être et ça, <rire> voilà, voilà c'est ça, c'est vraiment ça, mais si on pense aux solutions, parce qu'il faut quand même se dire que c'est possible de régler ce problème-là c'est d'essayer peut-être de voir la sexualité d'un côté plus social que personnel c'est-à-dire que c'est pas juste notre plaisir qui compte, c'est le plaisir de l'autre aussi dans les deux sens, autant du côté de de, de donner du plaisir à son partenaire masculin, et c'est de penser à l'autre dans ce sens-là, euh, Julie Demé qui est sexologue, dit d'accepter le fait que le plaisir est propre à chacun et plus que tout le reste de s'accorder le droit de revendiquer une
1: vie sexuelle satisfaisante. Hey, mais c'est dur ça revendiquer. Tu sais, mm. je, je me mets dans la peau euh, des des jeunes femmes, des adolescentes qui sont bombardées d'images ouais. sexuelles euh, où la femme justement est un outil de plaisir, où la femme se donne, tu sais, où la femme joue ouais. facilement. Là, tu regardes un, un, tu regardes des, même dans les, le le cinéma traditionnel, on parle même pas de la porno. Tu sais, on, mm. on présente souvent le, les scènes de sexe. Euh, écoute le, le gars, et touche à la fille puis quasiment euh, tout de suite à ça vie. y est c'est le c'est le nirvana c'est ça c'est ça exactement pas comme ça.
0: que dans la vraie vie c'est pas <rire> c'est pas comme ça que que ça se passe puis c'est ça en fait, tu, en fait tu mets le doigt dessus sans faire de mauvais jour. Oh. Oh. Euh, c'est de miser sur l'entièreté de la rencontre sexuelle c'est d'essayer de prendre en compte tous les moments les préliminaires toute la tendresse toute, essayer de créer un lien oh, avec attends, la personne mais attends mais ça c'est
1: pas vrai que les filles on a, parce que cette pensée là est largement répandue chez les gars que nous les filles ils se dédouanent un peu comme ça les gars nous les filles on a besoin de Romantiste. On a besoin d'être vraiment amoureuse. Mm -hmm. On a besoin que ça soit parfait pour, pour jouer. Alors que toutes les études démontrent que c'est faux. Ben, tout à fait. c'est pas nécessairement ça, mais c'est de créer un lien
0: au niveau sexuel, c'est d'avoir une connexion sexuelle. Si on sent qu'on n'est pas respecté, si on sent qu'on n'est pas dans un « safe space », si on veut, c'est possible que l'orgasme ne soit pas facile à, à atteindre. Et c'est normal. C'est d'essayer de trouver des, des personnes avec qui on est à l'aise d'être soi-même le plus possible, bien sûr. Puis bien sûr, ça commence par se connaître soi-même, savoir ce que nous, on aime, par euh, la masturbation, par euh, toutes sortes de, de techniques. Ça peut être
1: des lectures aussi. Oui, On tout peut découvrir des
0: choses qu'on qu'on connaissait pas. Mm -hmm. ben, Gabrielle nous a pointé quelques petites ressources intéressantes okay. qu'on peut voir. Donc, oh My God Yes, qui est un site qui réunit plein de techniques de masturbation pour les femmes. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant d'aller voir les ça. Les filles du Chathème les ont essayées par ailleurs. Hein. <rire> ah oui, c'est vrai? vrai. Oui, oui. Oh, je vais aller lire ça, c'est drôle. <rire> Il y a Comme As You Are de Emily Nagoski, qui est chaudement recommandée par Julie Lemay, qui explore les fondations même de la sexualité féminine, L'impact du stress, de l'image corporelle, de l'humeur, des émotions sur le plaisir. C'est juste en anglais, mais ça vaut la peine d'aller voir ça. Et atteindre l'orgasme par Julie M. et Leslie Joe Piccolo qui aborde toutes les problématiques au niveau du plaisir féminin.
1: Hey, merci, Émilie Pelletier. C'est toujours un plaisir quand tu viens <rire> nous parler. Et on se rappelle, les filles, on a le droit de jouer, mais il faut juste s'autoriser peut-être. Et voilà. communiquer, c'est tout le temps. C'est qu'étant à dire, mais c'est un peu tout le temps ça. Communiquer ses si besoins. Hein? Ben, et aussi <rire> se les avouer peut-être. Ouais. Parce que c'est la partie moins facile. On, on est revenu souvent là-dessus, savoir ce qu'on aime. Mm -hmm. C'est jamais facile. Merci d'avoir été là, tout le monde. On se refait ça d'un de 9 à 10.